0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is donderdag 16 juni. De ECB heeft gisteren een spoedvergadering in moeten lassen... om de markten wat te kalmeren.
1: Dit, dit lag in de lijnen verwachtingen. Ze hadden het vorige keer moeten zeggen uh, wat ze gingen doen.
0: Er kwam een oplossing voor het oplopende renteverschil... tussen Italië en Duitsland. Of in ieder geval... De aanloop naar een mogelijke oplossing.
2: Er is gezegd van, wij geven alle comité's die hierover gaan... En die geven wij het mandaat om versneld met een nieuw instrument te komen.
0: En de FED zette ondertussen de grootste rentestap in 28 jaar.
1: Paul zei net de persconferentie van, ja, nee, we, kunnen we, ook niet, we hadden ook niet zes weken moeten wachten hiermee.
0: Dit is de dagkoers van het FD. En vandaag hoor je dus alles over de centrale banken. De Europese Centrale Bank in Frankfurt die maakt zich druk over het oplopende renteverschil... tussen landen als Italië en landen als Duitsland en Nederland... wat mogelijk zou kunnen zorgen voor een volgende eurocrisis. En natuurlijk hoor je in deze aflevering over centrale banken... van onze Centraal Bankierwatcher Joost van Kuppenveld die na de ECB-vergadering van afgelopen week... eigenlijk al een beetje had voorspeld... dat er wel een spoedvergadering
1: moest komen. Nou, dat laat ik me graag aanleunen, maar dat, dat, dat is niet zo. Want ik, ik praat natuurlijk ook alleen maar uh, andere mensen na. Uh, maar dit, wat, dit lag in de lijnen verwachtingen. Ze hadden vorige keer uh, moeten zeggen uh, wat ze gingen doen. En dat hebben ze nu ook niet gedaan. Maar ze hebben van de markt wel wat codetaal gegeven... Om, uh, uh, waardoor ze in ieder geval de ECB wat uh, voordeel van de twijfel gunnen...
0: Ja, dus we hadden eigenlijk een week geleden ook al kunnen weten dat de markten onrustig zouden blijven over dat oplopende renteverschil.
1: Ja, maar toen was het, volgens mij lag het ook aan dat de Financial Times twee dagen van tevoren of zo een bericht had: dat, uh, dat de ECB aan zo'n uh, tool werkte. En, uh, en of, of, misschien wilde ze dat dwars zitten of zo. Ik heb, ik heb geen idee. Maar het was erg flauw. En Lagarde diste ook, de Financial Times uh, journalist, tijdens die persconferentie. Maar ja, nu moest ze toch, uh, moest ze toch het verhaal vertellen.
0: En met welk verhaal Lagarde kwam, dat hoor je van onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma. Maar we beginnen even bij de situatie waardoor de markten zo onrustig waren.
2: De rente van kwetsbare eurolanden, en dan wordt vooral gekeken naar Italië, de grootste. Daarvan liepen de rentes enorm sterk op na die ECB-vergadering van afgelopen donderdag. Vorige week dus. Ja. Dat die rente zo opliep na die vergadering, dat uh, kwam een beetje omdat beleggers of markten, om het zo maar te zeggen, die hadden verwacht dat de ECB met een soort maatregel zou komen, een instrument, zeg maar, om uh, die rentestijging te beteugelen, een soort nieuw programma. Ja. En uh, ja, dat gebeurde niet. Dat
0: verschil liep op tussen, nou ja, bijvoorbeeld Italië en laten we zeggen,
2: Duitsland en Duitsland, ja. Ja. Duitsland, Nederland. Uh, en Nederland. Al ja,
0: um, wat is dan het Zwarte scenario als dat verder oploopt? Wat kunnen dan de uiteindelijke concrete problemen zijn?
2: Nou, dat gaat altijd met de vertraging natuurlijk. Hè? Want landen die, die lenen voor een bepaalde tijd. Dus, dus ieder jaar moeten ze een deeltje aflossen. Uh, en dan moeten ze nieuw gaan lenen. En die leningen zijn dan fors duurder. Um, en op een gegeven moment kruipt die hoge rente steeds meer in die staatsfinanciën. En dat eet ook een steeds groter deel op uh, van, van, van wat binnenkomt bij een overheid. En op een gegeven moment kun je uh, op een punt komen... waarbij uh, ja, een overheid uh, het niet meer kan financieren. En, en moet zeggen van ja jongens, wij, wij, deze rente is voor ons te hoog.
0: En, en komen we dan weer uh, bij een soort tweede eurocrisis?
2: Ja, het is precies uh, dit spookbeeld wat naar voren komt. Uh, destijds waren het ook die stevig stijg, uh, stijgende rentes... in, uh, in de perifere landen, zoals dat zo mooi heet. Italië, uh, Spanje, Griekenland. Portugal, ja. Ierland heeft ook nog problemen gehad. Uh, vandaar het woordje perifere in plaats van Zuid-Europees. Ja. Um, en die landen kregen toen allemaal steunprogramma's en dergelijke... om uh, te zorgen dat ze hun financiering op orde ble bleven houden. Uh, en daarna uh, bleef het toch voortwoekeren. En toen heeft Mario Draghi in 2012 gezegd... ik zal al het nodige doen om de euro te redden. Uh, want het gevaar was natuurlijk dat op een gegeven moment landen zouden zeggen... jongens, wij kunnen niet meer betalen. Wij stappen eruit en we betalen terug in liris bij wijze van spreken. Die natuurlijk dan fors in waarde dalen. Ja. Die belofte van een zeg maar, onbeperkte opkoper... Uh, mocht het nodig zijn. Ja, die, die belofte alleen al heeft, uh, heeft voorkomen dat, uh, dat de eurozone daadwerkelijk uiteen is gevallen.
0: Ja, zonder dat het daadwerkelijk ingezet moest ja. worden. Ja. En wij hebben het er eerder over gehad dat eigenlijk uh, dit soort landen er beter voor staan dan ten tijde uh, van de vorige eurocrisis. Is dat dan nu een beetje naïef gedacht of is het wel zo dat het risico nog steeds een stuk lager is?
2: Nou kijk, uh, die rentes liepen natuurlijk al wel wat op... omdat de inflatie ook steeg en dergelijke. Toen was meteen al het gesprek van... oh jee, uh, stel, we krijgen weer een nieuwe schuldencrisis. Maar, maar die rente die, die was toen nog niet zo fors... Uh, dat het direct gevaar op zou leveren. Kijk, Want die landen die, die lossen dan leningen af tegen een percentage... wat nog steeds hoger was uh, dan het percentage... wat ze nu moeten betalen, snap je? Dus, nou, dus, je. Nou, 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 stel je voor, je hebt bijvoorbeeld uh, je oude schuld tegen 4% gefinancierd. Ja. En die schuld loopt af. Ja. Nou dan betaal je bijvoorbeeld een nieuwe schuld, uh, ik noem maar 2%. Nou, dan heb je een enorm voordeel. Als de rente dan stijgt naar 3%, heb je nog steeds een voordeel. Ja. Maar als de rente zoals nu in Italië al 4% is, ja, dan heb je al geen voordeel meer. En op een gegeven moment kom je op een niveau dat je gewoon meer kwijt bent aan je rentelasten. Ja, en dan wordt het lastig. En dan wordt het lastig. Ja. Zeker als je veel schuld hebt, zoals Italië.
0: En wat is nu dan de oplossing die de ECB heeft gepresenteerd? Of is er überhaupt een oplossing gepresenteerd?
2: N nou, er is meer de aankondiging van een oplossing. Dus uh, er is gezegd van, wij geven alle comité's die hierover gaan... die geven wij het mandaat om versneld met een nieuw instrument te komen. En van de ECB-watchers die ik daarover gesproken heb... die zeggen ja, dit woordgebruik, dit taalgebruik is... Uh, wel uh, kenmerkend in die zin dat dit echt wel duidt... dat ze volgende maand, dus in juli, uh, op de volgende ECB-vergadering... Uh, met echt iets komen. Moet ook wel, want ze kunnen natuurlijk niet iets aankondigen... en dan vervolgens toch teleurstellen. Ja. Dus de lat ligt nu wel hoog. En hoe dat instrument er dan uit komt te zien... ja, dat is een, is een beetje speculeren, maar dat wordt waarschijnlijk wel... Um, Iets dat een beetje lijkt op waar Draghi toen mee kwam. Dus eigenlijk een, een onbeperkte vuurkracht... maar dan waarschijnlijk wel onder voorwaarden. Dus als je als land zegt, we hebben een probleem... dan zegt de ECB bijvoorbeeld... nou, dan gaan we jouw obligaties kopen... waardoor die rente daalt. Ja. Uh, maar dan moet je wel uh, beloven dat je uh, je leven gaat beteren. Dus je moet misschien... Staatsschuld naar beneden. Ja, je moet bijvoorbeeld met een soort programma komen... waardoor die staatsschuld op termijn inderdaad... harder daalt dan nu het geval is.
0: En tot slot gaan we weer terug naar Joost van Kuppenveld. Want er was gisteren nog een centrale bank die met nieuws kwam. De Amerikaanse centrale bank, de FED... doet de grootste rentstap sinds 28 jaar. Ze gaan 75 basispunten omhoog. En FED-voorzitter Jerome Powell kon eigenlijk niet veel anders.
1: Ja, ze hadden getelegrafeerd dat het 50 basispunten zou worden... en daarna komt een stille periode en dan mogen ze niks zeggen. Maar het inflatiecijfer wat, wat vrijdag uitkwam... en een peiling onder consumenten over inflatieverwachtingen... Die waren, die waren zo hoog dat, dat ze nu wel moesten. En Paul zei net in een persconferentie van... ja, nee, we, kunnen we, ook niet, uh, we hadden ook niet zes weken moeten wachten hiermee.
0: Nee. En wat zegt dat nou, dat je dan 75 basispunten... Uh, verhoogd terwijl mensen hadden verwacht dat het 50 zou zijn?
1: Of ja, op, op dit moment maakt het niet zoveel uit, want de markten eigenlijk al hadden, hadden geanticipeerd daarop. Er uh, kwam ook door een verhaal in de Wall Street Journal, waarin dat min of meer uh, uh, werd gesuggereerd. En de Wall Street Journal zit altijd uh, dichtst bij de vet van uh, alle financiële kranten. Uh, dus, dus het was, ge dus was geen verrassing. Dus uh, ja, de markten reageerden ook opgetogen.
0: Ja, en zegt dit nog iets over hoe ze inschatten dat de inflatie zich gaat ontwikkelen of, of er mogelijk een recessie komt?
1: Uh, ja, dus ze hebben de inflatieverwachtingen verhoogd, en ze, uh, maar ze, ze denken niet dat er een recessie komt. Uh, want ze verwachten dat de economische groei weliswaar een stuk lager zal uitvallen, maar dat is de reële groei. Dus de groei met inflatie, en omdat de inflatie hoger uh, uitkomt dan verwacht, valt de groei dus lager uit dan ja. verwacht. Ja. Maar ze verwachten geen recessie, ze verwachten 1,7% groei.
0: Verwachten ze dan dat dit genoeg is?
1: Nee, want nee ze, gaan, ze, ze denken nu dat 3,5, 4 dat ze daar ongeveer moeten gaan uitkomen... om de inflatie weer in de 2 te krijgen.
0: Kan de ECB op de een of andere manier nog een voorbeeld nemen... aan hoe de FED zich nu opstelt? Of is de
1: situatie compleet anders? Nou, die, die situatie is nog anders. De inflatie is bij ons niet zo hoog. In de eurozone die is die lager dan in de VS. En ook minder breed. Ja. Dus uh, de ECB kan nu nog uh, met minder af... Maar ze zullen, waarschijnlijk zal het, zal het hier hetzelfde gaan. Of tenminste, ja, ik ben geen econoom, maar ik zou denken.
0: Ja, en als je de communicatiestijl vergelijkt van zo'n uh, Powell of uh, Lagarde bij de ECB.
1: Ja, dat, dat, is, dat is echt een heel groot verschil. Powell die laat in alles merken dat hij dat heel goed begrijpt waar de mensen last van hebben en legt probeert heel transparant te zijn over het beslissingsproces... en over waarom hij doet, waarom die dingen doet. En, en Lagarde die, ja, die, die probeert gewoon uh, iets uit de hoofd te leren... en die vertelt dat.
0: Ja. En was die spoedvergadering... Uh, dat ze nu eigenlijk een beetje terug moesten komen op vorige week... is dat dan ook nog een, nou ja, een, een misser?
1: Ja, ik, ik vind het van wel. Want ze hadden, ze hadden het vorige week ook op deze manier kunnen telegraferen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl vind je de stukken van Joost en Marijn... en je blijft daar op de hoogte van het laatste financieel-economisch nieuws. Wij zijn er morgenochtend weer met een nieuwe aflevering. Zoek dagkoers even op in je favoriete podcast-app. Abonneer je en zo blijf je dan op de hoogte. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.